0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 280 Semana del 26 de abril al 2 de mayo 26 de abril de 1829, sucede la batalla de Puente de Márquez. La batalla de Puente de Márquez fue un combate de la guerra civil entre unitarios y federales en la Argentina, que resultó una victoria de las fuerzas del gobernador de la provincia de Santa Fe, Estanislao López, y del jefe federal, Juan Manuel de Rosas, sobre el general Juan Lavalle, que había usurpado el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tras de la caída de la presidencia de Bernardino Rivadavia, el jefe del partido federal porteño, el coronel Manuel Dorrego, fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero una alianza del partido unitario con los jefes del ejército, que había hecho la guerra contra el imperio de Brasil, lo derrocó el 1 de diciembre de 1828. Días después, el coronel Dorrego era derrotado en la batalla de Navarro y fusilado por orden de la Valle, instigado por los líderes del partido unitario. El comandante de campaña del gobernador Dorrego, el coronel Juan Manuel de Rosas, se retiró hacia la provincia de Santa Fe, desde donde su gobernador, el general Estanislao López, ya marchaba hacia Buenos Aires con 800 santafesinos, 100 porteños de Rosas y 300 enterrellanos a vengar el crimen y deponer a los unitarios. Lavalle se adelantó con 800 jinetes veteranos e invadió Santa Fe a finales de marzo de 1829. pero López tras retroceder estratégicamente y realizar una agotadora guerra de recursos al invasor, atrajo al jefe unitario a un campo de mío mío, que intoxicaron sus caballos obligándole a retroceder. En el camino de retirada, la Valle se encontró el 3 de abril en la Posta de los Desmochados con el general José María Paz, quien se estaba dirigiendo a la provincia de Córdoba con la segunda división del Ejército Nacional, para deponer a su gobernador federal el brigadier Juan Bautista Bustos. Allí Lavalle se enteró del levantamiento de varios caudillos menores del sur de la provincia de Buenos Aires, fieles a Rosas, que obligaron a dividir las fuerzas unitarias allí apostadas, por lo que éste tuvo que retroceder hacia la capital de la provincia. La retirada unitaria fue inmediatamente seguida por una contrainvasión de las fuerzas federales del general López al norte de la provincia de Buenos Aires. El 9 de abril, la vanguardia federal, fuerte de 300 dragones santafesinos, al mando del Teniente Coronel, Pascual Echagüe, ocupó San Nicolás de los Arroyos. Todo el norte de Buenos Aires se pasó a los federales. La Valle, en completo retroceso, fue hostigado constantemente por la vanguardia federal, apoyada esta, cerca, esta de cerca por el grueso de las fuerzas de López. López avanzó hasta Luján y adelantó a Rosas, el cual consiguió, en la estancia del Talar, ...reunir a sus milicias del sur de la provincia de Buenos Aires... ...fuerte de 2.800 milicianos... ...y 3.200 indios aliados provenientes de La Pampa. Lavalle quería impedir el avance federal... ...buscando un punto de fácil defensa... ...así que decidía tocar a su enemigo por sorpresa. Para eso debía cruzar el río de las conchas. No podía usar el puente de Márquez... ...donde estaba trincherada la vanguardia federal formada por los 300 dragones de Santa Fe de Chagüe. La noche anterior intentó atacar el campamento de los santafesinos creyendo que allí estaba la división de rosas, y le causó algunas bajas. Madeó el curso fluvial en otro sector y venció en la otra orilla a algunos piquetes de gauchos enemigos. Los unitarios marchaban con la caballería en vanguardia y la infantería y artillería en retaguardia. El ejército unitario se componía de 1.400 jinetes y 500 infantes incluyendo 150 artilleros que operaban cuatro piezas de artillería, todos veteranos de, Ita de Itazuingo. Las fuerzas federales se componían de milicias porteñas, santafesinas y enterrianas, puramente de gauchos a caballo. Eran hasta 4.000, de los que la mitad eran porteños aportados por Rosas. A estos se sumaban 3.000 indios aliados provenientes de la Pampa y el Chaco. El general unitario dispuso en retaguardia al batallón número 1 de cazadores, flanqueado por la artillería y al frente de la caballería, de derecha a izquierda, los regimientos de cazadores 16 y número 1. Al frente tenía la izquierda de López, formada por contingentes de milicianos de Santa Fe, Entre Ríos, Luján y Arrecifes. En la derecha la formaban las milicias del sur de Buenos Aires a las órdenes de Rosas. El 26 de abril, a las 6, comenzaron los ataques de ambos bandos, con lo que lentamente los federales fueron dominando la acción. El calor era insoportable. Lavalle pudo resistir dos o tres cargas porque su infantería estaba formada por un solo cuadro, pero había cometido el error de poner los caballos de reserva en el interior del mismo. Así que López... ...ordenó enviar cientos de caballos contra el cuadro... ...en cuyos pescuezos y colas... ...había hecho atar grandes cueros... ...la valle los recibió a, a cañonazos... ...y el ruido espantó a sus animales de repuesto que hicieron... Que, hu ...que huyeron en todas las direcciones... ...desbaratando el cuadro... ...poco antes de la 10, ...una orgullosa carga de los indios... ...arrollaba a la caballería unitaria... ...y forzaba a la infantería a retirarse... ...cruzando el puente y destruyéndolo... ...permaneciendo ahí... ...hasta las 7 de la tarde... De allí, siguió su retirada hacia el actual partido de La Matanza, mientras López se establecía en Luján y Rosas en los alrededores de Cañuelas. Un dragón de caballería llegó después a Buenos Aires, urbe que creía victorioso a la valle, para informar de su derrota. La batalla dejó muy disminuidas y sin movilidad las fuerzas de la valle. Sin embargo, las guerrillas federales lo hicieron más daño. Si bien Estanislao López se vio obligado a regresar a Santa Fe, debido a que el general Paz había derrocado al gobernador de la provincia de Córdoba y podía intentar atacar su provincia en cualquier momento, Rosas sitió a Lavalle en la ciudad de Buenos Aires, cerrando cada vez más el cerco y dejando las provisiones desde el campo. Meses después Lavalle tuvo que firmar un tratado de paz con Rosas, quien en definitiva sería elegido gobernador en diciembre de ese año. La batalla de Puente de Márquez fue una victoria federal que hizo posible que ese partido se hiciera con el gobierno de Buenos Aires y llevara la guerra contra los unitarios al interior del país, contando de su lado los enormes recursos económicos y humanos de la provincia de Buenos Aires. A finales de 1831, el partido unitario sería derrotado en todas las provincias. 27 de abril del 85 a.C. Nace X. Junio Bruto X. Junio Bruto Albino fue un político y militar romano que vivió durante el siglo I a.C. A pesar de ser un primo lejano del dictador Julio César, Bruto fue uno de sus principales asesinos. Bruto pasó su juventud en Roma en compañía de Publio Clodio Pulcro y Marco Antonio. Era hijo de Sempronia, hija de Sempronio Tudiano y décimo Junio Bruto, que fue cónsul en el año 77 a.C. Bruto fue adoptado por Aulo Postumio Albino. Sirvió como legatus en el ejército de César durante la Guerra de las Galias y recibió el mando de la flota para combatir contra el pueblo galo de los Venetos en 1056 a.C. En una decisiva batalla, Bruto tuvo éxito en la destrucción de la flota Veneta. Con uso de ganchos en forma de hoz, ensamblados en largos postes, atacó a los barcos del enemigo. Así, quedaron inmovilizados y a merced de los equipos de abordaje romano. Bruto también sirvió contra Mercigenetoris en el año 52 a.C. Cuando estalló la Segunda Guerra Civil, Bruto escogió el bando de su general. ...que le proporcionó el mando de otra flota de operaciones. La ciudad griega de Masilia tomó partido por Pompeyo. César, que marchaba toda prisa hacia Hispania... ...a fin de doblegar el ejército pompeyano... ...comandado por Lucio, Afranio y Marco Petrello... ...que allí, estacionado, que allí estaban estacionados... ...dejó a Bruto al mando de la flota del bloqueo naval... ...a la ciudad, mientras él proseguía su camino. Bruto realizó un bloqueo tan intenso... ...que en menos de 36 días la ciudad se rindió. Cuando César volvió a Roma como dictador... ...Bruto se unió a la conspiración anticesariana ...convencido por su pariente Marco Junio Bruto. Sin embargo César siguió confiando en él... ...e incluso lo mencionó en su testamento. Obtuvo el cargo de pretor... ...como un nombramiento personal de César en el 44 a.C... ...y recibió el gobierno de la provincia romana de la Galia, Cisalpina, en el 43 a.C. Cuando César dudó de seguir a la sesión del Senado debido al mal presentimiento que tenía su esposa Calpurnia... ...Decimio Junio Bruto persuadió a, persi, persuadió a este para que acudieran ridiculizando los malos presentimientos de su esposa. Según el historiador Nicolás de Damasco, fue el tercero en apuñalar a César clavándole el arma en el costado. Los asesinos recibieron una amnistía general al día siguiente, promovida por el senado a instigación de Antonio, el cúlsodo, el cónsul del año junto a César, pero la situación se estaba tornando cada vez más difícil. Los romanos y los legionarios veteranos de César exigían que los asesinos recibieran un castigo. Estos decidieron huir. Marco Bruto, valiéndose de su cargo de pretor peregrino, huyó de la ciudad. Los conspiradores se vieron envueltos en una auténtica corriente de odio y temieron su propia muerte. Bruto Albino huyó a su provincia de la Galia Cisalpina en el 43 a.C. y comenzó a reclutar a su propio ejército. Cuando el senado le exigió que entregara su provincia a Antonio, Bruto se negó. Antonio respondió a este acto de provocación declarando enemigo público a Bruto. Antonio derrotó a décimo Bruto y retomó el control de la provincia. En el 43 a.C. Bruto tomó butina y empezó a acumular provisiones preparándose para un largo sitio. Antonio lo sitió pretendiendo rendirlo por hambre. Sin embargo, los cónsules del año Aulo Ircio y Cayo, Vivio, Panza, Cetroniano, marcharon al norte de Italia para levantar el sitio. El Senado, dirigido por Marco Tulio Cicerón, se inclinaba a considerar a Marco Antonio un enemigo de la patria. El heredero de 19 años de César, Cayo Julio César Octaviano, ya había obtenido el rango de pretor y acompañó a Panza al norte. El primer enfrentamiento tuvo lugar el 14 de abril en la batalla de Forum Galorum. Donde Antonio esperaba poder llevar a un acuerdo con sus oponentes. Antonio derrotó a las fuerzas de Pansa y Octaviano. Aunque Pansa sufrió heridas mortales, Antonio fue derrotado por un ataque por sorpresa de Aulo Ircio. Una segunda batalla tuvo lugar el 21 de abril en Mutina, en el que Ircio derrotó de forma aplastante a Antonio. A pesar de ello, Ircio murió en la batalla. Antonio levantó el sitio y marchó para unirse a Marco Emilio Lépido, Julio Ventido Vaso y Lucio Munacio Placo. Con el sitio levantado, Décimo Bruto se apresuró a agradecer a la hora comandante de las legiones, Octavio, que le respondió fríamente que no se sentía feliz de ayudar a uno de los asesinos del César. Octavio le concedió el mando de guerra contra Antonio. Sin embargo, su posición, su posición se deterioraba por momentos, pues muchos de sus soldados se pasaban en el ejército de Cayo Julio César Octaviano. Por eso, intentó llegar a Macedonia para unirse a Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, pero de camino fue capturado y ejecutado por un jefe galo leal Antonio, siendo el primero de los asesinos de Cayo Julio César en morir. 28 de abril de 1545 Nace Ji Sun-sin Ji Sun-sin fue un almirante y general coreano que logró defender su patria de las incursiones niponas de 1592, durante la dinastía Joseon de Corea. Ji Sun-sin nació en Seúl el 28 de abril de 1545. Tuvo que abandonar pronto Seúl porque su padre fue acusado, con lo que después se demostraron falsos cargos y fue expulsado de la corte. Su familia se tuvo que mudar a Hassan, en la provincia de Chuncheong, del sur. En 1572, a la edad de 28 años, se presentó para realizar el examen oficial que daba acceso al ejército, pero no lo aprobó al caerse de su caballo. Cuatro años después, se volvió a presentar al examen, y esta vez aprobó. Con 32 años, comenzó su carrera como soldado raso destinado a la frontera norte, cerca del río Yalu, donde tuvo que hacer frente a los Yurchen. En febrero de 1591, fue ascendido a comandante del distrito naval de yee Este puesto lo ganó gracias a las recomendaciones de Yoon Seon-yong. Un importante funcionario y erudito que servía a la dinastía, Joseon. Al llegar a este nuevo destino, Yi Sun-sin se dedicó a preparar la armada para un posible conflicto con Japón. Reformó la marina introduciendo nuevas armas de fuego y desarrollando tipos de barcos como el Panoseon o el Gengbuseon, barcos acorazados capaces de disparar cañones en cualquier dirección y con un techo redondeado y cubierto con púas para, para prevenir el abordaje. También se preocupó de que existiese una rígida disciplina entre sus tropas. Si bien Jin Sun Seung no fue inventor del barco, ya que los primeros prototipos surgieron en el siglo XV, sí que añadió modificaciones que lo hicieron más efectivo. En primer lugar, añadió un tejado arqueado que ofrecía una mejor protección contra los proyectiles y además lo dotó de numerosos cañones pequeños, para que disparasen andanadas cuando el barco se encontraba cerca del enemigo. Estas modificaciones, unidas a que en las cubiertas y laterales están protegidas con placas de hierro y otros cañones de mayor calibre, hicieron muy efectivo y poco vulnerable ante los barcos japoneses. El 23 de mayo de 1592, Japón, que se había reunificado en el 91 bajo el mando del daimyo japonés Toyotomi Hideyoshi, inició la invasión de Corea. Este país debía ser la base de suministros que posibilitaría la posterior conquista de la China Ming, el siguiente paso de la conquista de toda Asia que se planteaba y de Yoshi. Para ello, se envió un ejército de 160.000 samuráis en tres columnas que pronto tomó Seúl. El barco japonés más típico era el Bune una de sus características era que carecía por completo de protección excepto lo que daban los samuráis que navegaban con ellos. Al igual que el imperio ateniense, los coreanos no diferenciaban entre el ejército de tierra y la marina, lo que hizo que cuando se produjo la invasión, cada almirante reaccionase de una manera distinta. La flota de sang oriental se perdió cuando su almirante Par Hongo ordenó que sus 75 barcos fueran hundidos y la base destruida. La flota occidental mantuvo solo cuatro barcos, lo que su almirante Wong Kyung utilizó para huir de los japoneses. Entre el 13 y el 14 de junio de 1592, Ji Sun-shin se enfrentó a los japoneses en las botellas de Po, Hapo y yen Kipo, destruyendo más de 40 barcos y conservando la flota coreana todas sus embarcaciones. El 8 de julio consiguió de nuevo la victoria en la batalla de Sajon, destruyendo la flota japonesa que estaba compuesta por 13 barcos. En esta batalla, Ji Sun-si fue herido en el hombro izquierdo. El 10 de julio, la flota de Ji Sun-sin estaba anclada en Sar-yang-do. Al día siguiente, después de recibir un mensaje de que los buques de guerra japoneses estaban anclando en el puerto de Dangpo, marchó a su encuentro. Atacó a los japoneses, quienes respondieron tanto desde los barcos como desde tierra, pero tras la destrucción de la nave capitana japonesa y la muerte de Gamei Korenori, comandante japonés, los soldados japoneses fueron derrotados. En la batalla, la totalidad de los 25 barcos que componían la flota japonesa fueron destruidos. El 14 de julio se unieron a la flota del almirante Yi nuevos barcos que llegaban de Geoya. ...por lo que se duplicó la fuerza de su flota. isun sin informado de que los buques japoneses estaban anclados en Kambo, ...decidió tentar a los barcos japoneses el día 5 de junio para que abandonaran el puerto. Dividió la flota en dos columnas. La primera navegó hacia el puerto mientras la segunda le seguía a una cierta distancia. La flota japonesa, tentada por lo que creía una presa fácil abordó la seguridad del puerto para ser envuelta en la segunda columna. La batalla de Danganpo terminó con la destrucción de los 25 barcos. Solo un barco japonés sobrevivió a la matanza, pero fue alcanzado y hundido al día siguiente. El 16 de julio, la flota de Jin si partió del amanecer y llegó a la isla de Yeongdo, buscando rastros de la flota japonesa llegando a Yongdenpu alrededor de mediodía. Allí encontraron una pequeña flota japonesa y la persiguieron. Los japoneses, de inferioridad numérica, abandonaron sus naves y se escaparon por tierra. Kurushima Michiyuki, comandante de la flota se, suicidió, se suicidó después de esta batalla. Esta batalla, conocida como la batalla de Yulpo, Jin Sun-shin destruyó siete barcos. Tras estas victorias, Jin sun sin había destruido más de 100 barcos enemigos y los japoneses habían sufrido miles de víctimas, mientras que las pérdidas coreanas se estimaban en solo 11 muertos y 26 heridos, y ningún barco coreano había sido dañado o hundido. El mayor problema al que se enfrentaban los japoneses era la logística. Necesitaban constantemente desplazar suministros y refuerzos por mar, pero la estrategia de Jin sun sin estaba complicando la emasión. Tras estas derrotas, Toyotomi y de Yoshi ordenó a su marina unirse y atacar a la armada Jin sin Sin embargo, Wakisaka Yasuharu decidió derrotar a Jin sun el solo. El 13 de agosto, su flota se encontraba en Yeon cerca de la isla Yon yedo Yi Sun-sin fue formado por un pastor de la posición de la flota y decidió atraerla a alta mar para que los japoneses no pudieran retirarse a tierra. 14 de agosto, envió seis barcos hacia un cabo situado frente a los japoneses con la intención de tentar a los japoneses con una victoria rápida mientras preparó el resto de la flota cerca de la isla de Hasanto. El comandante japonés, seducido por una victoria fácil, salió en persecución de los coreanos, pero cuando llegaron a alta mar, la flota colonial viró para atacar a los japoneses mientras el resto de la flota se ocupaba de envolver la formación japonesa. En la batalla de Hansando, la flota japonesa perdió 59 barcos y más de 9.000 soldados. 15 de agosto, un barco espía envió el mensaje de que 40 buques de guerra japoneses se encontraban en el puerto de Angolpó. La flota japonesa en Angolpó estaba dirigida por Guki Yushitaka y Kato Yoshitaki. El 10 de julio, Jin shun sin navegó hacia Angolpo y se enfrentó a la flota japonesa. Intentó atraer a la flota japonesa a mar abierto. Sin embargo, la flota japonesa no salió fuera del puerto, porque tenían órdenes de Toyotomi y de Yoshi de no enfrentarse en batalla naval con la flota de Jin shun sin tras la derrota en la batalla de Hansando. A pesar de todo, el almirante Yi sun si envió a parte de la flota a entrar en el puerto y destruyó 20 barcos japoneses. Miles de japoneses murieron y los supervivientes huyeron por tierra. Tras esta batalla, la flota japonesa intentó por todos medios evitar la batalla contra Yi sun sin El almirante coreano aprovechó para construir 22 naves de guerra durante un mes. En septiembre recibió un mensaje por el que supo que los japoneses estaban navegando desde Jinbei hacia Busan, por lo que se dirigió contra ellos enfrentándose en la batalla de Yangilpo y destruyendo la armada japonesa que estaba compuesta por seis barcos. Tras la batalla, Ji sun envió un barco espía al puerto de busan y supo gracias a él que allí se encontraban 470 buques de guerra. Sun-si, con su flota de 74, panoxeob y 99 pequeños barcos, se dirigió contra ellos, causando muchas bajas y destruyendo 130 barcos, mientras que las bajas del bando coreano fueron de 6 muertos y 25 heridos. Tras esta batalla, Sun-si dirigió a su flota hacia su base naval para reparar varios buques de guerra. Y de Yoshi rápidamente hizo ajustes. En Busan, las naves japonesas fueron reforzadas y algunos cañones se, añadi se añadieron a los navíos más grandes. La flota se enclaustró tras la defensa del puerto, basadas en cañones terrestres. Los japoneses sabían que para una exitosa invasión a Corea debían eliminar a Yi Sun-si, porque ni una sola nave japonesa estaría segura mientras este controlase los mares. 15 de agosto de 1593, Ji Sun-si fue nombrado comandante en jefe de la Fuerza Naval del Sur. En este momento, la flota japonesa se hallaba en una posición muy difícil para apoyar a su ejército. Debido a las victorias de la Armada Coreana comandada por Ji Sun-si, que unido a la guerra de guerrillas que empezaron a desarrollar las tropas coreanas y la intervención del ejército chino que había acudido en su apoyo, Japón no vio otra salida que iniciar negociaciones de paz. A pesar de tales negociaciones, siguieron existi existiendo combates entre los coreanos y los japoneses. En abril de 1594, el almirante Yi Sun-si se dirigió a yeung -do, do donde le habían informado que existía una flota japonesa. Dividió su flota en dos columnas. La primera la colocó bajo el mando de Eun-jeong-dam, que se componía de 30 buques. La segunda columna se encontraba bajo su mando. En la segunda batalla de Danganpo, la flota de Eujong-dam destruyó 30 buques japoneses, pero no pudo forzar a la flota japonesa a salir fuera del puerto. Durante las negociaciones, Ji-sun-chin continuó mejorando la armada coreana mediante la contratación y entrenamiento de marineros, construcción de nuevos barcos y adquisición de nuevas cantidades de pólvora y provisiones. Las negociaciones de paz duraron más de tres años, y los japoneses intentaron aprovechar las disensiones que existían en la corte de Yoseon. Un doble agente japonés, llamado Yoshira, fue enviado para convencer al general Kim Geon Seon de que espiara a los japoneses. Yoshira, gracias a la información que le permitía difundir el mando nipón, se ganó la confianza de Kim Geon Seon, lo cual le hizo creer cualquier cosa que la espía le informase. Osira advirtió que el general japonés Kato Kiyomasa atacaría la costa surcoreana e insistió en que el almirante Yi Sun-Sin fuese enviado a enfrentarse a ellos. General Kim, confiado en el espía, estuvo de acuerdo e informó al rey seon de, de ji quien estaba ansioso por victorias para debilitar el poder japonés, por lo que autorizó el ataque. Cuando general Kim ordenó al almirante preparar el ataque, este se negó. ...porque conocía que la localización dada por el espía... ...era una zona peligrosa... ...con, rojas, con rocas sumergidas... ...y extremadamente peligroso presentar batalla allí... ...además de que recelaba de Yosira. Cuando el rey... ...fue informado de la obediencia de Jin sun si ...los enemigos del almirante rápidamente insistieron en reemplazarlo... ...por el general... ...Wong yong ...e intrigaron para que fuera arrestado. Jin sun si fue privado de su rango de comandante en jefe en marzo de 1597 y tuvo que enfrentarse a la amenaza de la pena de muerte después de sufrir tortura. Pudo salvar la vida y ser liberado gracias a los esfuerzos de algunos de sus amigos como el ministro Yeong Tak. Sin embargo, se vio obligado a servir en la guerra como un soldado raso. El comandante Wong Jung fue quien reemplazó a Ji Sun-Sin. El 28 de agosto de 1597 fue derrotado completamente, encontrando la muerte en la batalla de Yang. En esta batalla fueron destruidos 160 barcos coreanos. Ji Sun-sin, aunque no tenía mando efectivo sobre la armada, reorganizó a los soldados dispersos y se hizo con armas y suministros. En septiembre fue nuevamente nombrado comandante en jefe de las fuerzas navales del sur. En ese momento, solo podía contar con 13 buques de guerra y 200 marineros, mientras que la flota japonesa contaba con 300 buques de guerra. La flota japonesa estaba aprovechando su superioridad para navegar a lo largo de la costa occidental de Corea en apoyo del ejército que marchaba hacia el norte. En septiembre, recibió informes sobre la actividad de cientos de buques japoneses al frente de su flota, se dirigió a Heangun. La zona estaba caracterizada por el bajo nivel del mar por que los barcos de calado hondo no podían transitarla. Y Sun-si eligió el estrecho de Mei yong como emplazamiento de batalla. Atacando a la flota japonesa de 320 barcos con su diminuta flota, rápidamente se apoderó de la nave capitán enemiga, y el capitán japonés, Kurushima Michofusa, fue decapitado y su cabeza ensartada en un mástil. La batalla de Myeongnyang terminó con la destrucción de 250 barcos japoneses, y Sun-Sing terminó con las esperanzas japonesas de dominar el mar, y detuvo el intento japonés de avanzar marítimamente por el oeste, opción que fue impulsada por su victoria en esta batalla. Poco después de la batalla, Yi Sun-sin perdió su tercer hijo, porque los japoneses tomaron a Hasan y fueron y tras conocer su identidad le ejecutaron como represalia. Tras la batalla de Myeongnyang, Yi Sun-sin se instaló en Goh-en-do, ya que en esta zona todavía había soldados japoneses. A principios de 1598, la flota Ming se unió a la flota del almirante Yi Sun-sin la flota caminada tuvo encuentros pequeños en el mar. Toyotomi Hideyoshi murió el 18 de septiembre de 1598, y las fuerzas japonesas se apresuraron a retirarse de Corea. El 16 de diciembre, una enorme flota japonesa bajo el mando de Shimazu Yoshihiro, fue formada en la bahía de Sashion, en el extremo oeste del estrecho de Noryang. La meta de Shimazu era romper el cerco sobre Konishi Yukinaga, unir ambas flotas y partir de regreso a Japón. En la batalla de Noryang, los japoneses fueron incapaces de responder efectivamente a la artillería armada. El tamaño de la flota japonesa y el poco espacio disponible en el estrecho también resultó clave al impedir la movilidad para la flota japonesa. Al tiempo que los japoneses emprendían la retirada, el almirante Jin sun sin ordenó una persecución vigorosa. Cuando se lanzó a la persecución, una bala de arcabú del enemigo lo hirió, cerca de la axila izquierda. Sintiendo que la herida era mortal, el almirante dijo La batalla está en su punto álgido. No anuncie mi muerte. Murió momentos después. Tras ordenar que se cubriera su cuerpo con un escudo a fin de que su muerte no desanimara en exceso a sus hombres. Solamente dos personas fueron testigos de la muerte de Ji Sun-si: su hijo mayor y su sobrino Ji Wang. Ambos se esforzaron por recuperar la compostura y cargaron el cuerpo del almirante hacia su cabina antes de que cualquier otra persona lo notara. Durante el resto de la batalla, Ji Wang Vistió la armadura de su tío para que los soldados coreanos no se desmoralizasen. 29 de abril de 1932, muere José Félix Uriburu. José Félix Benito Uriburu fue un militar, dictador y político argentino que alcanzó el grado de teniente general. Nació en la ciudad de Salta el 20 de julio de 1868, hijo del matrimonio conformado por los primos José de Uriburu y Serafina de Uriburu, quienes eran sobrino e hija respectivamente el coronel Evaristo de Uriburu. El 17 de marzo de 1885, Uriburu ingresó como cadete en el Colegio Militar de la Nación. Con el grado de subteniente, era uno de los jefes de la logia de los 33 oficiales que participó en la organización de la Revolución del Parque en 1890. El 19 de noviembre de 1894, se casó con Aurelia Madero Buján, ...hija de Eduardo Madero y Marcelina Buján Eyauri, con la que tuvo tres hijos. Fue ayudante de su tío, el presidente José Uriburu y el también presidente Luis Said Peña. En 1905 apoyó a Manuel Quintana para sofocar la revolución radical de 1905. En 1907 fue director de la Escuela Superior de Guerra y posteriormente fue enviado a Alemania por tres años... ...para perfeccionarse en programas de, de entrenamiento militar y equipos. Cuando regresó a Buenos Aires... ...asistió a los congresos científicos de la celebración del centenario... ...y luego estuvo a cargo de puestos fronterizos como oficial de Estado Mayor. En 1913 regresó a Europa como agregado militar en Alemania e Inglaterra... ...y retornó a Argentina en 1914. Ese mismo año asistió a la convención fundadora del Partido Demócrata Progresista... ...liderado por Lisandro de la Torre al que apoyó. En 1921 ascendió a general de división y al año siguiente actuó como inspector general del ejército, designado por el presidente Marcelo Aldear. Fue miembro del Consejo Supremo de Guerra desde 1926 hasta que Erigoyen lo hizo retirar por haber alcanzado el lado reglamentaria. La crisis económica mundial de 1929 tuvo un profundo impacto en Argentina. Afectó primero económicamente, ya que el 80% de los ingresos fiscales en Argentina provenían del comercio exterior. La crisis creó una situación de tensión social, con bajas de sueldo, aumento del desempleo, es decir, una contracción de la economía. Esto también generó en el plano político un contexto en el cual se produce el golpe de 1930. La crisis del 29 fue un factor que creó una situación de tensión, malestar sobre la economía, en términos sociales y de preocupación, e incertidumbre en los sectores económicos dominantes, y esto contribuyó a crear este clima. En América Latina en general hubo una crisis de sistemas democráticos prácticamente en toda la región. Por otra parte, las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica de la época estaban basadas en la encíclica Rerum Novarum de 1891. ...que versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras. Dejaba patente su apoyo al derecho laboral de formar uniones y sindicatos. Reafirmaba en su apoyo el derecho de la propiedad privada... ...y discutía sobre la relación entre el gobierno, empresas, trabajadores y la iglesia. Proponiendo una organización socioeconómica que más tarde se llamaría corporativismo. A partir de 1931, el Papa Pío XI... ...condenó el fascismo y propuso llevar a la práctica los principios de la recta razón... Y la, ...y la filosofía social cristiana. Las posturas nacionalistas surgidas por imitación de lo ocurrido en Italia con Benito Mussolini... ...que apoyaban la implantación del corporativismo... ...provocaron la división del Partido Popular y su disolución. Fue entonces cuando los nacionalistas católicos apoyaban el seminario la Nueva República... ...opositor al gobierno radical de Hipólito Yrigoyen... ...que fue muy criticado por una serie de intervenciones a provincias por decreto... ...y por vincularse a su gobierno con asesinatos de opositores... ...como del senador Lencinas... ...que produjeron el debilitamiento de la democracia... ...y desencadenaron el golpe militar dirigido por el general José Félix Uriburu. El 6 de septiembre de 1930... ...Uriburu encabezó un golpe de estado que derrocó el gobierno constitucional... ...de Hipólito y ...estableció una dictadura militar... La primera, la primera de una serie que se extendería hasta 1983. Uriburu, básicamente representó en aquel entonces ante todo un nacionalismo católico neocorporativista. Inclusive el proyecto de constitución neocorporativa que tenía Uriburu y sus sectores eran un sistema neocorporativo mixto. Querían que hubiera una cámara corporativa con representación de sindicatos, empresarios y otra cámara con representación política. Eran proyectos neocorporativos. Ideológicamente se podía decir que era muy tributario del nacionalismo católico, que desde los años 20 venía creciendo en Argentina. El golpe de estado que le permitió llegar al poder fue algo inédito en la historia de Argentina moderna. Uriburu, ...le encomendó al poeta Leopoldo Lugones... ...la redacción de una proclama revolucionaria. Pero la primera versión... ...fue acusada de fascista por parte del coronel José María Sarobe ...y el general Agustín Justo... ...que representaban el liberalismo conservador tradicional en Argentina. El 10 de septiembre de 1930... ...Uriburu fue reconocido como presidente de la nación... ...mediante una celebración y cuestionada... ...acordada de la Corte Suprema de Justicia que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto. Disolvió el congreso, declaró el estado de sitio, intervino en todas las provincias gobernadas por el radicalismo y en rasgos generales quiso implantar un gobierno neo neocorporativista similar al fascismo, régimen en el que veía un ejemplo de paz y orden político del cual se podía aprender útiles direcciones. El 18 de septiembre de 1930, los embajadores de los Estados Unidos e Inglaterra, país en el que había sido agregado militar, hacen saber a Uriburu que las potencias con ello representadas han reconocido el gobierno provisional. Aunque públicamente Uriburu declaraba respetar la constitución, personalmente sentía que el país necesitaba retornar al régimen de gobierno conservador, previo a la sanción de la ley Saez-Peña, que había establecido el voto secreto para varones mayores de edad. Estableció un régimen represivo que incluyó por primera vez la utilización sistemática de la tortura contra opositores políticos, en particular anarquistas, comunistas y radicales, mediante la sección de orden político de la policía de la capital, al mando de Leopoldo Lugones. Decretó la ley marcial, e hizo ejecutar, tras juicio sumarísimo, a militares anarquistas, entre ellos Severino Di Giovanni, Gregorio Galeano, José Gatti, Joaquín Penina, Paulino Escarfo y Jorge Tamayo Gavilán. Encarceló a varios dirigentes políticos, entre ellos al expresidente Hipólito Rigoyen. Impuso censura a los diarios, intervino en las universidades anulando el régimen de autonomía y cogobierno estableciendo desde la reforma universitaria de 1918. Una vez producido el golpe, la Flamante Confederación General del Trabajo adoptó actitudes de complacencia frente al régimen militar. En el plano económico, la depresión mundial incitó en el país y ocasionó una gran disminución de los ingresos. La caída del consumo, el crecimiento de la ocupación En cuanto al plano político, Iriburu intentó un modelo altamente represivo, con ley marcial y tribunales militares para juzgar a civiles, que se opusieran al gobierno de facto. Su idea era instalar un régimen corporativo al estilo del fascista italiano Benito Mussolini, pero el resultado de las elecciones demostró que no tenía apoyo y debió desistir del proyecto. A principios de 1931, llamó a elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero después las anuló debido a que había ganado la Unión Cívica Radical. En noviembre de ese año, convocó nuevamente elecciones después de prohibir las candidaturas del radicalismo y organizar un sistema que se reconocía públicamente como fraudulento, dando comienzo a la que se denominó década infame. En esas condiciones resultó elegido presidente el general Agustín Justo, quien representaba el conservadurismo liberal que había sido aniquilado con la sanción de la ley Saez-Peña. En marzo de 1931, Iriburu recibió a Eduardo de Windsor, príncipe de Gales y heredero del trono británico, con quien visitó Campo de Mayo, el Hipódromo Nacional, el Baneiro y de Mar de Plata para inaugurar la Exposición Británica de Artes e Industrias en el predio de la Rural. Iriburu juró respetar la Constitución Nacional y la Ley Salpeña y en su discurso invitó a la población a corregir los abusos del, del irigoyonismo a través de las urnas. Pero ese discurso se debía al apoyo que debía necesitado el sector liberal dirigido por Justo y Solave. Con el paso de los días Volvía a sus ideales corporativistas en sus discursos y en el nombramiento de las autoridades. Aspiraba a reemplazar la constitución y el sistema democrático por otro, completamente distinto en que no fuera el voto individual el que decidiera el rumbo político, sino la opinión de corporaciones, en particular las corporaciones patronales y las asociaciones profesionales, entre las cuales los sindicatos eran un acto menor y que además debía ser sometido a una limpieza ideológica. Entre los ideólogos nacionalistas, Iriburu prefería a Carlos Ibargueuren, su primo... ...católico y militante admirador de la derecha española, que era además un brillante escritor. En cambio, desdeñaba a quienes hasta entonces habían sido el líder de los nacionalistas... ...Juan Carulla, que prefería seguir las ideas de Benito Mussolini o Charles Marruecas. El dictador propuso la fundación del Partido Nacional a que deberían adherirse los demás partidos, aunque estaban excluidos el radicalismo irigoyenista y posiblemente el Partido Socialista. La invitación fue rechazada por todos, salvo algunos grupos conservadores. Iriburu se había adelantado a convocar elecciones para el gobernador de Buenos Aires, confiando en presentar un partido único, una candidatura única del Partido Nacional frente a los radicales. Cuando su proyecto fracasó, no pudo retractarse. En el mes de abril del 31 se celebraron las elecciones bonaerenses, con un resultado imprevisto. Pese a que el gobierno consideraba el racionalismo completamente fuera de la historia y que este no organizó una campaña electoral ni tenía apoyo de la prensa, el candidato radical, Honorio Pueyrredón obtuvo el triunfo. Pese a que en el colegio electoral el radicalismo quedó varios votos por detrás y debía negociar con los socialistas para alcanzarse la gobernación, el gobierno entró en pánico y la mayoría de los ministros presentó la renuncia. Iriburu reorganizó el gabinete nombrando ministros del sector liberal. El 8 de mayo suspendió el llamado Colegio Electoral Provincial y nombró gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires a Ramón Manuel Alvarado. Pocas semanas más tarde estalló una revolución en la provincia de Corrientes, dirigida por el teniente coronel Gregorio Pomar. Aunque fue rápidamente reprimida, dio a Iriburu una excusa que buscaba. Clausuró todos los locales de la UCR, arrestó a docenas de dirigentes y prohibió a los colegios electorales elegir políticos vinculados directa e indirectamente con Irigoyen. Además, suspendió las elecciones de gobernadores planteadas para las provincias de Córdoba y Santa Fe. En el mes de septiembre, llamó elecciones para el mes de noviembre y poco después anuló las elecciones en Buenos Aires. El experimento corporativista había fracasado, pero aún así, el 20 de febrero del 32, horas antes de entregar el gobierno a su sucesor, Uriburu declararía que el voto secreto es precisamente lo que ha permitido el desenfreno demagógico que hemos padecido. Tras entregar el poder, Uriburu marchó al extranjero por motivos de salud y murió en París, dos meses más tarde, después de una intervención quirúrgica por un cáncer en el estómago. Posteriormente su cuerpo fue repatriado e inhumado en el cementerio de la Recoleta. 30 de abril de 1586. Nace Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, de nombre secular Isabel Flores de Oliva, fue una mística cristiana de terciera y dominicana canonizada con el Papa Clemente X en 1671. Entre los santos nacidos en América, Santa Rosa de Lima fue la primera a recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia Católica. Isabel Flores de Oliva nació el 30 de abril de 1586 en Lima, capital entonces del Virreinato del Perú. Fue hija de Gaspar Flores, arcabucero natural de Baños de Montemayor y María de Oliva y Herrera, hilandera y, y costurera indígena natural de Huannuco. Además, fue la cuarta de 12 hermanos. Fue bautizada el 25 de mayo de 1586 en la parroquia de San Sebastián, en su ciudad natal, por el sacerdote Antonio Polanco, siendo sus padrinos Hernando de Valdés y María Osorio. A los tres meses de edad, una criada afirmó haber visto su rostro transformarse en una rosa, y desde entonces era llamada rosa por su madre. A temprana edad, emulando la terciaria dominicana, Santa Catalina de Siena, empezó a ayunar tres veces por semana y a realizar severas penitencias en secreto. Su compañero de juegos fue su hermano Hernando, quien siempre le apoyó y ayudó. A los 12 años, se mudó con su familia a Quibes, un pueblo de 60 kilómetros de Lima, ubicado en el valle del río Chillón. Es aquí donde recibe la confirmación de manos del futuro pasanto católico Toribio de Mogrovejo. Su padrino fue sacerdote del pueblo Francisco González. Es en Quives, donde al parecer empezó con sus mortificaciones contrayendo un reuma muy fuerte, con consecuencias dolorosas para su recuperación que ella ocultaba a su madre. El día de su confirmación, en el pueblo de Quives, el arzobispo Toribio de Mogro Viejo la, la confirmó con el nombre de Rosa. Aunque le mortificaba que la llamasen así porque se burlaban de ella, ya que era la única con ese nombre, a los 25 años aceptó y quiso que la llamaran Rosa de Santa María, porque según un relato de su madre, fue a conversar con un sacerdote a la iglesia de Santo Domingo, manifestándose la molestia que le causaba que le llamaran Rosa, pero que el sacerdote la tranquilizó diciendo, pues hija, ¿no es vuestra alma como una rosa en que se recrea Jesucristo? Con esto quedó tranquila y segura del nombre que le habían dado. Regresó a Lima con su familia, siendo ya una joven. Debido a problemas económicos de la familia, trabajaba el día entero en el huerto y bordaba para las diferentes familias de la ciudad, y así ayudaba al sostenimiento del hogar. Bajo estas condiciones precarias, también veía a su alrededor pobreza más que humillante, la de los indios. Su aya, Mariana, quien era india, la ayudó a tomar conciencia de la humildad de estos individuos. Entre ellas, existía tal compenetración que el alma de Mariana veía a Rosa en toda la antigua población inca, maltratada por los hidalgos españoles. Rosa decía, si los cristianos están obligados a predicar amor por todas las partes, ¿por qué llegan a una América con guerras, destrucción y odio? Esa idea la torturaba y se preguntaba con angustia, ¿por qué deben sufrir tanto los indios? No encontró respuesta hasta que descubrió el valor redentor del sufrimiento. Cuando fue admirada por su belleza, Rosa cortó su cabello y se echó pimienta a la cara, molesta por haber atraído pretendientes. Los rechazó a todos, a pesar de la oposición de amigos y familiares. Rosa pasaba a oír varias horas al día observando el sagrado sacramento, el cual recibía a diario. Finalmente, después de 10 años, hizo voto de virginidad. Rosa atrajo la atención de los frailes de la Orden Dominica. Ella deseaba convertirse en monja, pero su padre lo prohibió, por lo que al cabo de unos años ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo a imitación de su admiradora, Santa Catalina de Siena. A partir de entonces se recluyó. Prácticamente, en la ermita que ella misma construyó con ayuda de su hermano Hernando, en un extremo del huerto de su casa. Solo salía para visitar el templo de Nuestra Señora del Rosario y atender las necesidades espirituales de los indígenas y los negros de la ciudad. También atendía a muchos enfermos que se acercaban a su casa buscando ayuda y atención, creando una especie de enfermería en su casa. Rosa se permitía dormir solo dos horas al día. ...de tal forma que pudiera dedicar más tiempo a la oración. Usaba una pesada corona de plata... ...con pequeñas espinas en su interior... ...emulando la corona de espinas de Jesucristo. En 1615, buques corsarios holandeses... ...decidieron atacar la ciudad de Lima... ...aproximándose al puerto del Callao... ...en varios previos a la fiesta de la Magdalena. La noticia... Corrió pronto hasta Lima, y con ello la proximidad y desembarco en el Callao, lo que altera los ánimos de los ciudadanos. Ante esto, Rosa reúne a las mujeres de Lima en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario para orar por la salvación de Lima. Apenas llega la noticia del desembarco, la terciaria subió al altar, y cortándose los vestidos y cosiendo los hábitos, puso su cuerpo para defender a Cristo en el Sagrario. Los ánimos del vecindario eran alarmantes, ...llegando a oír muchos de Lima hacia lugares distantes. Misteriosamente, el capitán de la flota holandesa falleció en su barco días después... ...y ello supuso la retirada de sus naves sin atacar el callao. En Lima, todos atribuyeron el milagro rosa... ...y por ello en sus imágenes se le representa portando a la ciudad... ...sostenida por el ancla. En Argentina, Paraguay y Uruguay... Hacia finales del mes de agosto ocurre la llamada Tormenta de Santa Rosa. La tradición atribuye a Rosa el origen de este fenómeno natural que logró la huida de los enemigos peruanos. Uno de los momentos importantes de su vida es el desposorio místico, ocurrido el domingo de Ramos de 1617 en la capilla del Rosario. Rosa al no recibir la palma que debía portar en la procesión, Pensó que era un mensaje de Dios por alguna ofensa que ella hubiera realizado. Aconjada, se dirige a la capilla de la imagen del rosario, y orando ante la Virgen, sintió la llamada del niño Jesús de la imagen, que le dijo, Rosa, de mi corazón, yo te quiero por esposa. A lo que ella respondió, aquí tienes Señor a tu humilde esclava. Ya cerca del final de su vida cayó gravemente enferma. Pasó los últimos tres meses de su vida en la casa de Gonzalo de la Maza, un contador notable del gobierno virreinal y de su esposa María de Uzategui. En este lugar se levanta el monasterio Santa Rosa de Lima. Murió de tuberculosis a los 31 años de edad en las primeras horas del 24 de agosto de 1617, fiesta de San Bartolomé, como ella misma profetizó y contó al padre Leonardo Hansen. El día de sus exequias y entierro, los devotos se balanzaron sobre su cuerpo para arrancarle la vestimenta en busca de un recuerdo, aclamándola como santa. Hoy, sus restos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Lima, con notable devoción del pueblo peruano que visita la capilla dedicada a su culto en el crucero del Templo Dominicano. 1 de mayo de 1873. Muere David Livingstone. David Livingstone fue un médico, explorador y misionero británico, una de las mayores figuras de la historia de la exploración. Mediante observaciones astronómicas, estableció situaciones correctas en la cartografía africana y realizó informes de botánica, geología y zoología. También se distinguió por su lucha contra la esclavitud. Por todo ello, en Gran Bretaña, ...fue considerado un héroe nacional. Livingstone nació el 19 de marzo de 1813... ...en Blantyre, Escocia... ...en una residencia donde se alojaban... ...los empleados de una fábrica textil. Fue el segundo de los siete hijos... ...de Neil Livingston y su esposa Agnes. David tuvo una difícil infancia dickensiana, ...trabajando en esa misma fábrica a los 10 años... ...12 horas al día... Esto no impidió que lograra matricularse en Channing Cross Hospital Medical School de 1838 al 40. Su padre Neil, además, enseñaba en una escuela dominical y animaba la idea de hacerlo entrar en el sacerdocio después de Crossing Cross. Intentó entrar en la escuela de medicina de la Universidad de Glasgow, pero como esta escuela requería cierto nivel de latín, asistió a las clases de latín de Daniel Gallagher quien después fundó la tercera iglesia católica más antigua de Glasgow, San Simón's, la cual en la actualidad tiene una pintura de Livingstone y Gallagher. Más tarde entró en la sociedad misionera londinense como misionero en entrenamiento mientras continuaba sus estudios de medicina y atendía una iglesia en Ongar, Essex. Convertido ya en teólogo y médico, Livingstone originalmente iba a ser enviado a China. Envío que no se pudo cumplir en último momento por la Guerra del Opio, que se desató en aquel país. Este cambio de planes lo llevó a aceptar una misión en Ciudad del Cabo, a cargo del misionero escocés Robert Moffat. Arribado a esta ciudad en 1840, se casó con la hija de Moffat, Mary. Moffat preparó una expedición para las regiones centrales de África, poniendo a Livingstone a cargo. Se adentró con William Cotton Oswell en el desierto del Kalahari, descubrió el lago Engaimi y llegó al río Zambeze. Entre el 52 y el 56 inició un viaje desde el Océano Atlántico hasta el Índico, descubriendo el 17 de noviembre de 1855 las cascadas de Zambeze, a las que Macoloco llamaba humo que truena y Livingstone dio el nombre de Cataratas Victoria en honor a la reina del Reino Unido. Tristón se propuso abrir rutas en África para facilitar la labor misionera y la actividad comercial, considerando para ello la importancia de la navegación del río Zambeze. Viajó a Inglaterra en busca de ayuda para su proyecto y para editar un libro acerca de sus expediciones, al tiempo que dimitía de la sociedad misionera a la que había pertenecido hasta entonces. Entre 1858 y el 63, exploró profundamente la zona comprendida entre el lago Naisá y Zambeze, pero descubrió que desde los rápidos de Cambravasa, el río se hacía absolutamente innavegable, debido a una serie de cataratas y rápidos en cuya exploración ya había fracasado en su anterior viaje. Llegó hasta esta zona de la época en que Tipu Tip estableció su hegemonía. Aunque llegaron al lago Malawi, la expedición resultó un fracaso, y a principios de 1862 regresaron a la costa para construir un barco de vapor especialmente para este río. Mientras estaba en construcción, murieron su hermano Charles y su esposa Mary. Terminado el barco, solo llegaron hasta el río Rubama, donde la mayoría de los exploradores desertaron o murieron. En Revisión a Inglaterra en 1864, la expedición Zambeze fue duramente criticada por los periódicos, lo que provocó que Livingstone tuviera grandes dificultades para conseguir más fondos para continuar con la exploración de África. 1865 fue designado por la Royal Geographical Society para buscar el nacimiento del Nilo. Si bien entonces la región ya había sido recorrida por varias expediciones dedicadas a este fin en los alrededores de los lagos Victoria y Alberto, con exploradores conocidos como Richard Francis Barton, John Hanning de Spick y Samuel Baker. Livingstone creía que las fuentes del Nilo se encontraban mucho más al sur. Esta nueva expedición se inició en marzo del 66 en la isla de Zanzíbar para adentrarse a continuación en el continente africano, donde descubrió los lagos de Banguelu y Moero, y el río Lualaba, que fue erróneamente identificado por Livingstone como el Nilo, cuando realmente es la cabecera del río Congo. Posteriormente, se encaminó hacia las riberas del lago Tanganika. A partir de entonces y durante varios años, no se supo nada acerca de él, porque el, el periódico New York Herald, dirigido por Jane Gordon Bennett, organizó una expedición de socorro que fue confiada a Henry Stanley, quien en el 80, 1871 consiguió encontrar a Livingston en las orillas del citado lago, en la ciudad de Ujiji. En este encuentro, Stanley pronunció su famosa frase: "Doctor Livingston, supongo". Ambos decidieron explorar conjuntamente el norte del río Tanganica, pero Livingstone no quiso volver a Inglaterra con Style. Y en marzo de 1872 se separaron en Tabor y tomaron caminos diferentes. Livingstone prosiguió sus exploraciones hasta que murió el 1 de mayo de 1873 en un pequeño poblado del lago Benguela en Zambia, a causa de la malaria y una hemorragia interna producida por la disentería. Su cadáver fue conservado en sal y tardó varios meses en ser trasladado hasta llegar a Pagamoyo, en la costa del Índico. Luego fue transportado a Inglaterra y enterrado en la abadía de Westminster. Pero los africanos enterraron su corazón bajo un árbol porque decían que su corazón estaba en África. 2 de mayo de 1853. Nace Antonio Maura. Antonio Maura y Montaner fue un político español presidente del Consejo de Ministros en cinco ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII. Fue también ministro de Ultramar entre 1892 y 1894, ministro de Gracia y Justicia entre el 94 y el 95 y ministro de Gobernación entre 1902 y 1903. Nació en Palma de Mallorca, estudió el bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Palma. Se trasladó a Madrid a estudiar Derecho en plena febrecencia revolucionaria de la Gloriosa en el año 1868. Aunque Maura estaba interesado inicialmente en una carrera de ciencias, tras disponer su nuevo plan de estudios que permitía acabar la carrera de leyes en tres años en la Universidad Central, se matriculó en Derecho. Maura fue objeto de burla por parte de los estudiantes universitarios que se mofaban de su dicción en castellano con acento mallorquín. Sin embargo, una amistad con dos jóvenes, Honorio y Trifinio, hermanos menores del abogado Germán Gamazo, hombre de leyes que llegaría a ser diputado y ministro, y que tutelaría la entrada de Maura en la política. Cuando Antonio se licenció en 1871, entró a trabajar en el bufete de Gamazo. Maura, que había desarrollado una notable relación con la familia Gamazo, ...después de que los hermanos Trifinio y Honorio... ...lo presentaran en el hogar familiar... ...se casó con una hermana del abogado... ...Constancia Gamazo... ...matrimonio que facilitaría su entrada... ...en el sistema político de la restauración. En 1881, a la edad de 28 años... ...Antonio Mauro se convirtió en diputado en Cortes... ...por su ciudad natal, Palma de Mallorca... ...dentro de las filas del Partido Liberal Fusionista. Su cuñada Germán Gamazo... Lo había introducido en los asuntos de la política y a partir de ese momento, Maura pasó a ingresar las listas liberales. Maura, que ejerció como ministro de Ultamar en un gobierno de en Sagasta entre el 11 de diciembre del 92 y el 12 de marzo de 1894, propuso durante su mandato un plan de reforma administrativa en Cuba, que reformaría el poder de una diputación única y el de los alcaldes, al que se opuso Sagasta. Con lo que Maura dimitió. No obstante, el abogado mallorquín accedió posteriormente al puesto de ministro de gracia y justicia... ...en otro gobierno sagasta... ...y ocupó el cargo entre el 4 de noviembre de 1894... ...y el 23 de marzo del 95. Como titular de gracia y justicia... ...defendió su propuesta de reforma descentralizadora... ...como el, como el método para detener la independencia de la isla de Cuba. Ya en la oposición... Durante el último gobierno conservador de Cánovas del Castillo, Maura avanzó en su proceso de decepción con el Partido Liberal, al que vio incapaz de afrontar las medidas drásticas de cambio necesarias. La crisis del 98 alejó más aún a Gamazo y Maura del partido dirigido por Sagasta. En otoño de 1898, el sector gamacista, con 87 escaños se escindió del Grupo Liberal, buscando destruir la mayoría con la que contaba el partido de Sagasta, y provocar una crisis parlamentaria. En 1901, Maura sustituyó a su coñado tras su muerte, como el líder de la facción disidente gamacista del Partido Liberal. El Partido Conservador lo liberaba por entonces Francisco Silvela, que se había hecho con el grupo tras el asesinato de Cánovas, y que había liderado en 1899 un gobierno de regeneración nacional. En 1902, los antiguos liberales gamacistas, liderados por Maura, se fusionaron con las filas conservadoras de Silvela. El propio Maura entró a militar en el Partido Conservador en 1902. Maura se hizo cargo de la cartera de gobernación entre el 6 de diciembre de 1902 y el 20 de julio de 1903, en un gobierno Silvela. Durante su mandato, llevó a cabo un programa de reformas del cuerpo policial. Procedió a crear también el Instituto de Reformas Sociales a partir de la Comisión Homónima por Real Decreto el 23 de abril de 1903. La postura tomada de Maura como responsable de las elecciones de no proceder a intervenir las urnas en los comicios en 1903 dio lugar a uno de los procesos electorales más limpios de la restauración. En octubre de 1903, sucedió a Francisco Silvela a la cabeza del Partido Conservador, cuando éste dejó el cargo. En noviembre de 1903, ingresó como académico de la Real Academia Española y el 5 de diciembre se convirtió de nuevo en presidente del Consejo de Ministros en sustitución del también conservador Raimundo Fernández Villaverde. El gobierno de Antonio Maura duró poco más de un año. La visita a Barcelona de Alfonso XIII en 1904, propiciada por Maura, abrió las líneas de colaboración del gobierno reformista conservador con el sector más conservador de la Liga Regionalista, agrupado en torno a Francisco Cambó. El 12 de abril, Maura fue víctima en Barcelona de un intento de atentado perpetrado por el anarquista Joaquín Miguel Artal, que gritó a los presentes, ya lo ves, germinal, tras ejecutar el acto. Maura salió del trance con una herida leve, pero apuñalamiento. En cuanto a política internacional, los acuerdos sobre marruecos alcanzados con Francia y Reino Unido en 1904, lograron que estos dos últimos países y España, se comprometieran al mantenimiento del status quo en el estrecho. A la hora de enfocar las negociaciones hispano sobre marruecos, Maura apostó por una línea continuista con la llegada llevada a cabo por Silvela y Sagasta. También tuvo que lidiar con la cuestión Nozaleda, cuando Bernardino Nozaleda fue propuesto como arzobispo de Valencia por su gobierno. Esto le granjeó a Maura críticas de la oposición. El religioso renunció. Por último, el gobierno de Maura negoció este año los términos de Tony para la revisión del concordato con la Santa Sede, objetivo para el cual, ya desde 1901, se habían producido negociaciones. El primer gabinete de Maura cayó en diciembre como consecuencia de la negativa de Alfonso XIII a firmar el nombramiento del general Loño como jefe del Estado Mayor Central del Ejército, ya que el rey prefería al general Polavieja para complacer a su madre María Cristina. El gobierno se negó a esta posibilidad. Maura dimitió y fue sustituido por el general Azcárraga. Tras una etapa en la oposición, el 25 de enero de 1907 formó un nuevo gabinete. Tuvo entre sus objetivos la descentralización administrativa. Este gobierno se le acabó conociendo como el gobierno largo y si bien duró solo más, algo más de dos años, fue muy facundo en programas legislativos. AURA creó el Instituto Nacional de Previsión por Ley de febrero de 1908, institución encargada de la seguridad social. También se debe a Maura la Ley de Protección de las Industrias de 1907. Volvió al Congreso con su proyecto de reforma de la Ley de Administración Local. Cuenca Toribio también menciona los logros legislativos del gobierno de Maura en la organización naval. Trata de blancas, ley electoral, policía y corridas de toros. En 1908 envió al Parlamento un nuevo proyecto de ley antiterrorista fuertemente criticado desde la izquierda que lo consideraba contrario a los derechos fundamentales de la Constitución de 1876. La ley, que no se llegó a aprobar, habría permitido al Poder Ejecutivo cerrar periódicos y expatriar nacionales que se considerase que tenían un pensamiento anarquista. No obstante, pese a estas medidas no se logró completar el proyecto de regeneración de Maura. Maura ...que en marzo de 1909 había sido objeto de una campaña en contra promovida por Juan Sol y Ortega... ...tuvo que tratar ese año con la persistencia del conflicto bélico en el norte de Marruecos... ...tras el desastre del Barranco del Lobo. La decisión de Maura de obligar a la incorporación a filas a los reservistas... ...fue el origen de los disturbios que estallaron en Barcelona durante la semana trágica. El gobierno Maura llevó a cabo una cruel represión con el fin de controlar la insurrección... Estos eventos trajeron como consecuencia la pérdida de confianza del monarca y la extensión desde Barcelona al resto de España del grito de protesta Maura no. Maura le presentó al rey la dimisión, esperando que el monarca la rechazara. Sin embargo, el rey no ratificó su confianza en el político mallorquín y aceptó su dimisión, encomendando la formación de un segundo gobierno al liberal Segismundo Moret. Maura Pasó a la oposición y el fracaso de su proyecto regeneracionista conservador dio paso a un nuevo intento regeneracionista conducido esta vez desde el Partido Liberal, el de José Canalejas. En sesión parlamentaria de 9 de julio de 1910, Maura fue objetivo de un discurso del líder socialista Pablo Iglesias, en el que mencionaba la disposición de sus amigos al atentado personal, para evitar que Maura volviera al poder. 1910, fue víctima por segunda vez de un intento de atentado. El 22 de julio, Manuel Posarroca, miembro de las juventudes del Partido Radical, lo hirió levemente con arma de fuego en Barcelona. José Sánchez Guerra, que había sido amigo de Maura, rompió su relación con este en el año 1913, al negarse Maura a respetar el turno de partidos y asumir el gobierno. La crisis de 1913 en el Partido Conservador dejó ensecha la formación en varias facciones. A partir de ese periodo, Maura tendió a descalificar a los partidos políticos como elementos que impedirá la regeneración, llegando a tachar a la izquierda de taifa revolucionaria y a los liberales de montón político. También en 1913 fue elegido director de la CAE, cargo por el que sería reelegido y ostentaría hasta su muerte. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, manifestó el apoyo a una oposición de neutralidad de España en el conflicto. Firme defensor de la legalidad, en verano del 17 rechazó cualquier tipo de apoyo a la Junta de Defensa, a las que tachó de engendro monstruoso de añeja de instalada en las cumbres. Aún se le reclamó para los gobiernos de concentración nacional en 1918 y 19 y para el posterior al desastre de Anual. Tras la crisis de gobierno de concentración García Prieto, provocada por el ministro de guerra, Juan de la Cierva, que había tratado de, legis de legislar en favor de las juntas militares, Maura recibió el encargo de liderar un nuevo gabinete de concentración con conservadores liberales y regionalistas que gobernarían entre el 22 de marzo y el 9 de noviembre de 1918. El gobierno integró importantes figuras políticas como Manuel García Prieto, Francisco Cambó, Eduardo Dato o el conde Romanones, pero del que a pesar de generar una simpatía general, el propio Maura no se mostró convencido. Entre el 15 de abril de 1919 y el 20 de julio de 1919, Maura ejerció de nuevo como presidente de un gabinete conservador de concentración, una alianza de mauristas y ciervistas. Durante este periodo, las medidas tomadas por el gobierno contribuyeron al deterioro del prestigio de los mauristas, abriendo el camino al ulterior fraccionamiento del movimiento en facciones. Tras el asesinato de datos en marzo de 1921, rechazó un ofrecimiento de Alfonso XIII de liderar un nuevo gabinete, exigiendo a Maura que fuera de concentración. Ese mismo año, sin embargo, en el contexto de crisis del sistema monárquico y del desastre de anual, Mauro aceptó ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros por quinta y última vez. El gabinete, que contó con Campo como ministro de Hacienda, se caracterizó por constituir un intento de reformismo conservador que trató de detener la descomposición del sistema monárquico. Aunque se mostró en agosto del 23, a favor de la posibilidad de un golpe de fuerza, aconsejó que este no lo diera Alfonso XIII. El golpe de estado de septiembre aconteció mientras Maura se encontraba de vacaciones en el balneario de Corcorte. Según el testimonio de Cambó, Maura vio con simpatía la llegada de la dictadura. Mientras que de acuerdo con César Siló, que habría sido el que había informado del golpe durante su retiro vacacional, Maura recibió la noticia con serenidad y benevolencia. Sin embargo, cambió de, de, de opinión después de reunirse por primera vez con el dictador. Tenía 72 años cuando encontró la muerte por un infarto el 13 de diciembre de 1925 en Torrelodones. Su fallecimiento se produjo en las escaleras del Palacio del Canto del Pico, durante una visita al Conde de Almenas. Fue enterrado en el cementerio de San Isidro.